0: Aê! Seja bem-vindo a live, Essa estreia fica virando, <risos> seja bem-vindo a live das 18h07, isso mesmo. Aí, a Tamires já chegou aí na área. Aê, Tamires. Rosana também chegando aí, sejam muito bem-vindos. Essa live das 18:07, que é uma live para a gente mentorear pessoas, ajudar pessoas a empreender com a cultura do reino, com a cultura do reino. E nós, se eu estou aqui para isso Então você que quer ajuda para isso É só me chamar aqui Eu estou aqui à sua inteira disposição Isso mesmo Sejam bem-vindos aí Ó, A Norma já pediu para participar aí. Legal, Norma, escreve aí nos comentários Norma Por que, que você merece participar? Diz aí para mim Oi Rosana, Oi Tamires Oi Rodrigo Batista Como vai Rodrigo Batista? A Norma aí já pediu para participar. Vamos ver aqui se alguém mais aparece aqui para participar, para a gente construir aqui é, e ajudar pessoas a desbugarem e a empreenderem com a cultura do reino. Você que quer participar, faz a solicitação aí pede para participar ao vivo e online, para a gente bater um papo aqui e a gente destravar você. Já temos aqui uma candidata e eu quero saber por que que, você, por que que você merece participar disso, é só colocar nos comentários aí Olá Sônia, Oi, Sa- Oi Sônia, Sabino, Roch, acho que é isso, Roch, Rock não sei como é que fala Ju Cabral, a Marta, tudo bem Marta, Rosana diz que também quer, Ana Cristina, Patrícia Guima sejam muito bem-vindos a essa live do desbugamento ontem foi impressionante ontem nós fizemos uma live com a Tamires ela está até aqui hoje e nós nós construímos aqui ao vivo e a cores o propósito para a vida da da Tamires foi incrível, foi sobrenatural na verdade não foi incrível não foi sobrenatural que é incrível, é aquilo que a gente não crê né? incrível é que não, não somos capazes de crer. E ontem nós olhamos para o que aconteceu foi sobrenatural. A Rosiane também mandou aí querendo participar. Coloque nos comentários, vocês que querem participar aqui ao vivo comigo hoje, coloca no comentário por que, que você quer participar. Qual que é a sua dificuldade? Oh, eu estava fotografando casamentos, tinha um propósito claro, mas não estou mais conseguindo ter liberdade. <risos> Legal, Rodrigo. Gostei do que você falou, cara. Você quer participar ao vivo aí, Rodrigo? Gostei do que você falou. Coloca aí, gente. As duas pessoas que já pediram para participar aqui, ó, que foi a Rosiane e foi a Norma Silva. É, coloca o porquê que vocês, vocês, querem participar. Qual que é a dificuldade? Vou chamar o Rodrigo aqui, tá? E aí, é, depois a gente vai chama os demais, tá bom? Vou, vou falar com duas pessoas hoje, tá bom? Duas pessoas. Ó, a Norma quer perder o medo. Norma, hoje de manhã, você assistiu a live de hoje de manhã? De 7 e 7 da manhã? Tá no meu YouTube, tá? Rosana não encontrou o propósito. Beleza. Eu vou chamar é, primeiro aqui o Rodrigo e já já eu chamo uma de vocês duas, tá bom? Prometo chamar uma das duas. Vamos lá. Vamos chamar o Rodrigo aqui. Pode perder a liberdade. Quero saber o que é isso. Fala, Fala, mano.
1: Tudo bom, Yuri?
0: Beleza. E aí, como
1: é que estão as coisas? Tá bem, graças a Deus.
0: Gostei Vamos daquela aí. parede ali atrás, cheia de <risos> é,
1: essa Esses postistas aqui, ele ah. resultou, inclusive, num, num livro que eu tô pra para lançar, né, é, Legal. onde Deus um dia ele me falou bem assim que o livro foi resultado de pequenos versos que foi me sendo dado ao longo da minha história, né, então é, aqui são pequenos insights, né, coisas que Deus ele tem compartilhado ao nosso coração e é, talvez aqui já seja talvez, uma resposta né, daquilo que eu tô buscando, mas talvez não estou encontrando, assim, de fato, a coragem né, Para me lançar nisso, cara. Então, Mas, não sei
0: me diz aí, o que, que significa isso de perder a liberdade? O que, que você está sentindo aí? Pô, Se você quiser é... contar um pouco da sua história fica tá. à vontade, né? Tá. eu entender o é e eu poder te ajudar. Beleza,
1: tá certo. É... Eu atuava, né? Eu vou falar atuava porque, justamente porque eu não estou conseguindo mais me ver como um fotógrafo de casamento, né? Uhum. Desde quando eu comecei a fotografar casamento, eu sempre fui uma pessoa assim, que eu busquei, de fato, encontrar um propósito dentro daquilo que eu faço. É, tanto que teve uma fase que eu escrevi um e-book falando, direcionado para fotógrafos de casamento, onde eu tentava passar a mensagem ali que o fotógrafo de casamento ele não deveria buscar simplesmente. Ser um profissional, ele teria que ser mais do que um profissional, ele tinha que estar disposto a realmente fazer a diferença para aquela noiva, né? entender o que que ela estava buscando mesmo, que não era simplesmente pelo recurso financeiro, mas tinha que ter algo a mais, né? eu carrego isso muito claro comigo. E em meados, assim, de um início, acho que a partir de março de 2019, Dentro dos meus momentos de oração, é, eu comecei a, a sentir que Deus estava, é, de alguma forma, me pedindo, né? Deus estava me pedindo para que eu viesse mudar o meu tipo de agenda. Né? Que a agenda que Ele gostaria de estar tá construindo, para mim, não era mais uma agenda onde eu estivesse atendendo clientes dentro da fotografia, mas seria um outro tipo de agenda.
0: Você fez isso começou... tempo?
1: Durante dois anos, dois anos e meio, Tira aproximadamente, foto. isso. É, você me especializei, quantos né?
0: Casamentos você fez?
1: Em torno de 15 casamentos, né? Eu me especializei dentro da área de casamentos de fotografia de casamento e casais, né? Eu não quis assim abrir para outros nichos e e foquei nisso daí.
0: Legal. Beleza. Pode continuar.
1: Aí é eu peguei e comecei a sentir, né, Deus me pedindo isso, sabe? Isso começou a me gerar, assim, um conflito, né? É, aí chegou a pandemia, né, isso foi em março, de 2019. em março de 2019. Deus começou a me trazer isso que realmente era outro sentido, Ele estaria tá me dando uma nova agenda. Uhum. E quando chegou a pandemia, de fato, isso começou a ficar mais claro, né? Mas, na realidade, um pouco antes da pandemia, eu já comecei assim, a notar que a, o, as procuras começaram a cair, sabe? Uhum. E eu comecei a ter esse, esse discernimento, sabe? E chegou a pandemia, o, o serviço, de fato, assim é, caiu muito, né? a questão de eventos, e eu só vi que, de fato, eu já deveria ter, no caso... Talvez me planejado e obedecido né, aquilo que Deus estava me falando lá atrás. Porque talvez eu teria, me né, dentro desse planejamento, Deus teria me dado algo para me fazer que eu nesse momento poderia estar tá passando de uma forma diferente. Então hoje é, é isso que eu quis dizer. Né? Eu não sinto essa liberdade porque eu sinto que é como se Deus tivesse de fato desabilitado aquilo que eu fazia. Sabe, eu não sei se é pela questão financeira que pode ter, de repente, em algum momento, né? Porque assim, eu não estava plenamente bem financeiramente, mas estava fluindo, sabe? O negócio estava crescendo, eu tenho um bom reconhecimento dentro da minha região como fotógrafo de casamento, né? Enfim, inclusive tive matérias que foram escrito, escrito em um dos maiores blogs da América do Sul sobre fotografia de casamento, então... Então, assim, fazendo parte de grandes associações de casamento, mas parece que, assim, alguma coisa desligou, sabe? Alguma coisa desligou, e a chama arde mesmo nessa questão de poder, sabe? Compartilhar do amor de Deus, sabe? Compartilhar daquilo que Cristo pode fazer, e, cara, tô, assim, num momento bem... Sem... Assim, sabe? Porque, por exemplo... Eu crio conteúdo, eu faço questão de conteúdo, né, eu faço artes, eu crio meus vídeos, tanto que, é, na época da fotografia, eu mesmo desenvolvia todo o meu marketing, tudo isso aí. Então, eu tô pensando, cara, será que eu vou pro lado da, do social media, que hoje tá muito forte, né, devido a toda essa situação, sabe, eu invisto na questão do livro que eu finalizei, né, tá no processo de revisão. Então, sabe, qual que... assim, eu tô sem entender realmente, sabe... Agora há pouco eu estava tomando um café com minha esposa. E eu peguei e falei, amor, a gente precisa né, fazer um... um... Como esposa eu no que eu minha esposa é dona do ar, né? Ela me ajuda, no caso, na, na casa, né? Legal. E, e aí eu peguei e falei, amor, a gente precisa eu acho fazer um propósito né, de, de jejum e oração. Até comuniquei falei com ela, vamos entrar nesse propósito para a gente... Entender a resposta de Deus pra gente, né? Porque, assim, é, eu não quero, de fato, fazer algo que não tenha um propósito, sabe? Legal, legal. É, então, basicamente, Olha, então, era isso.
0: É Só dando algumas, algumas visões para você, tá? Uhum. E só antes de dar essas visões, sim todo mundo que tá aqui, nós somos 23 pessoas aqui agora, é, como eu sempre digo, não importa se tem um se tem cem, se tem mil se tem sete mil, não interessa se tiver uma pessoa aqui, tá ótimo né? mas vocês Sim. podem fazer com que outras pessoas tenham acesso a essa cultura do reino então se você acha que o que a gente vai fazer aqui, o que eu tenho feito aqui todo dia tem sido bênção para você o que você faz? clica no aviãozinho aí manda para umas 20, 30 pessoas aí compartilha com geral isso aí deixa o povo chegar e se não chegar ninguém, tá tudo bem, fica tranquilo. Mas manda aí para quem quiser, para quem uhum. você acha que tem mandar Deixa Deus te usar, crente, como você sempre uhum. brinco. Mas olha só, presta atenção numa coisa. Algumas coisas me chamaram atenção aí, tá? Nessa tua uhum. jornada aí, né? Tá. É, então, eu vou fazer vou traçar um paralelo aqui. E sempre que eu tô falando sobre empreendedorismo e cultura do reino, uhum. a gente tá estruturando um negócio do reino é, eu sempre vou me basear na história de Jesus, né? Jesus para mim e é o meu exemplo maior, né? Então uh, uma das questões que eu vejo mais as pessoas bugarem, mano, é que elas acham que a vida é, é, ela é dividida em partes, né? Sim. Jesus morreu por pessoas, né? Ele não morreu por instituições e Deus Sim. olha para nós como um filho. Ele não olha para uhum. nós como fotógrafo, como marido, como não, ele olha para nós como uma pessoa só. Então, no momento em que você faz o seu serviço, né? Martinho Lutero falava isso, né? Uhum. Então, chegou lá o sapateiro e falou para ele, ó, oh, eu quero servir a Deus, eu quero viver esse reino maravilhoso e Martinho Lutero perguntou para ele: "O que que você faz?" Ele falou: "Eu sou sapateiro." Ah, então tá bom, então vai lá, faz o melhor sapato, cobra um preço justo que você vai estar glorificando uhum. o no nome de Deus, né? A grande questão aqui é que eu defendo que antes do negócio ah, é, você precisa pensar no propósito, né? O propósito move o negócio e não o contrário. Uhum. Então entenda que o seu propósito provavelmente, eu não te conheço, né? Não sei uhum. a sua história. É, eu estou falando, eu estou falando baseado em cinco minutos de conversa aqui que a Sim. gente teve. É que o seu negócio está ligado à arte, né, à imagem, né? Uhum. Isso tem tudo a ver com Deus, né? É, Deus Sim. viu que a Terra era sem assim, forma e vazia, então Ele viu, né? Visão, uh, Miles Moon ele falava isso, né? A vista é função dos olhos, mas a visão é função do coração. Então acho que o teu trabalho tem muito a ver com isso, né? Com a, a uhum. questão de não de uma vista, não é uma foto, não é uma fotografia, Sim. mas é uma visão, né? Uma intenção em armazenar aquela imagem por uma memória recordativa de um fato marcante, né? digamos assim, sim, que é um casamento. Sim. né? Casamento, eu sempre falo que é a segunda melhor decisão ou a mais importante que você vai ter que tomar na vida. Primeiro, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e a segunda é com quem você vai casar. Então, aprenda a escolher, porque essa escolha é sua, tá? Essa escolha é sua. Deus pode até mandar uma pessoa conforme os planos dele, mas a escolha é sua. No final das contas... É você que vai escolher casar ou não. Eu conheço algumas uhum. pessoas que falam assim, eu estou esperando o meu varão ou a minha varoa. Né? Eu falei, massa. Uhum. Só que o seu varão e a sua varoa também estão esperando você lá. E aí? Vocês, é têm que um assim, né? Vocês têm que ajudar a papai a conectar isso. Não, não adianta. Você tem que estar em movimento. Porque parar dentro de casa, na pandemia, é muito difícil achar. Até porque eu acho que o seu varão, a sua varona vão estar no Tinder, né, crente? Uhum. <risos> Mas voltando aqui à tua história, mano. É, Jesus, a história de Jesus eu divido ela em três partes. Quando a gente vai uhum. falar sobre estruturar um negócio com a cultura do reino, tá bom? Primeira parte da história de Jesus, vou fazer um desenho aqui no meu papelzinho aqui, ó, que aí depois eu mostro para vocês é, como que eu estabeleço e como que eu divido e eu identifico em que fase do seu negócio você está tá são três fases três fases o nível um do negócio de Jesus o nível 1 um é autoridade ok Yuri como assim autoridade autoridade diante das pessoas não é autoridade para você mesmo você ter segurança naquilo que você faz e naquilo uhum. que você fala então, você começou essa jornada do seu nível 1, um, que era tirar fotografia de casamento, ter experiências com isso, em atender o cliente, em trazer esse propósito à tona, em comunicar uhum. este propósito, em ter resultado, para depois você ir para o nível 2. Yuri, como assim Jesus? Jesus, aos 12 anos, começa a pregar no templo. Dos 12 aos 30, ele passa 18 anos no nível 1 um de um negócio do reino. Ele cria autoridade para ele mesmo ter segurança de viver o ministério dele, depois que ele é batizado, que é o nível 2. É, mas ele fica 18 anos nesse nível 1. Um. E geralmente, Rodrigo, é, o, é o, o nível que ninguém quer passar hoje em dia.
1: Uhum.
0: Porque existe uma, uma demanda de mercado, né? existe uma, uma moda de mercado que é pelos números. Né? Sim. Então você é o número que você tem, a quantidade de seguidores... A nota Sim. que você tira na prova, né? A quantidade de pessoas que estão na sua live, né? Então, você é um número. Só que o reino não é assim. Porque Jesus tinha doze só. Era como se Jesus, né? Jesus vivesse nessa época de hoje, ele ia ter 12 uhum. na live dele, porque são os mais chegados, né? As multidões ouviam a Jesus, tinham contato com ele, sabiam quem ele era. Mas quem estava andando com Jesus ali eram os doze. Só que dos doze, tinha três que eram mais chegados e tinha um que botava... A, 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 a cabeça no ombro dele, no peito dele, que era o discípulo João. Então, entenda que dentro dessa estrutura, você precisa criar um nível 1 um sólido o suficiente para você ir para o nível 2. E quando você chegar no nível 2, o nível 1 um acontecer naturalmente. O que, que é o nível 2? Uhum. Jesus é batizado. E aí ele começa a treinar pessoas. Tá? Então, o nível 2 de um negócio do reino é pessoas. Pessoas. Eu estou escrevendo aqui, ó. Para todo mundo ver aqui, ó. Nível 1 um aqui de baixo é a autoridade. Verdade. É você ganhar segurança para viver o propósito. Como que eu ganho segurança para viver o propósito? Vivendo o propósito. Então, defina o propósito, conecta este propósito a um negócio. No seu caso, pode ser fotografia, né? Uhum. Pode ser também, como Sim. você falou aí, é, social media. O negócio, mano, não importa, desde que o, o, o propósito esteja sendo impresso, tá? Depois disso, Sim. você vai para o nível 2, que é pessoas, treinar pessoas para pessoas serem iguais ao Rodrigo. E, inclusive, trabalharem para o Rodrigo. Então, é o nível 2 no um negócio do reino. Você vai estabelecer um nível 2 onde você ensina pessoas, que foi o que Jesus fez. Nos uhum. três anos de ministério dele, ele treinou aqueles 12 para que aqueles 12 fossem Cristo após Cristo. Então é mais ou menos o seguinte, eu executei, ganhei autoridade nisso, eu tenho experiência nisso, eu estou seguro de falar, olha, eu sou o melhor fotógrafo da minha cidade. Não que você tenha que dizer isso por vanglória, mas você vai dizer isso porque você tem segurança em suportar a pressão de alguém chegar assim. Não, você o serviço não presta. Porque no fundo, mano... Quando você descobrir o propósito e conectar um negócio e alguém chegar aqui e dizer para você, seu negócio não presta, se você não tiver segurança no propósito, você joga o propósito Sim. fora. isso é muito sério. Uhum. Desistir de um negócio não é sério, porque é só uma missão que você está cumprindo. Agora, desistir do propósito é o mesmo que desistir daquilo que Deus pensou e projetou para você como resposta a essa geração. Então... É, ir do nível 1 para o nível 2 não significa eliminar o nível 1, Sim. mas significa valorizar o nível 1. Vou te dar o meu exemplo, tá? O meu exemplo. Eu, uhum. eu tinha um negócio que eu cobrava R$ 1.800 para eu ficar em torno de 3 a 4 horas com a equipe de uma empresa. Beleza? Uhum. Eu fiz isso durante vários anos. Então, às vezes cobrava R$ 900, reais, às vezes cobrava R$ 1.000,00. Eu fiz isso durante muitos anos mesmo. Até que o senhor me deu uma ferramenta nova chamada Mobilog, que é um game de logística onde eu aplico em empresas e aí eu fui executar isso. Aí eu passei a cobrar 3.200, 3.500 por aquele mesmo serviço, só que agora com um game novo, com uma inovação tecnológica. E eu já estava assim, maravilhado, porque eu falei, cara, eu cobrava 1.500, 1.600, 1.800, cara, agora eu estou ganhando quase o dobro disso, eu já estava maravilhando até que um dia eu estava conversando com a irmã de uma missionária e ela era consultora do Sebrae ela era funcionária do Sebrae, inclusive Sebrae Nacional, ela falou assim, eu quero te ajudar ela é irmã da fé de uma igreja batista aqui em Brasília, Ela eu falei, quero te ajudar posso ir lá no seu escritório? A gente se encontrou num grupo de oração, eu falei por favor, eu, eu preciso de ajuda né? eu sempre falo isso, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? percepção né? eu gosto de aprender e ela foi lá no escritório algumas vezes Até que ela me perguntou isso. Quanto você cobra para fazer o que você faz? Eu falei para ela, eu cobro em torno de 3.200, 3.500 reais. E ela falou assim, então a partir de hoje você vai cobrar 12 mil reais. Aí eu falei, 12 mil? Não, ninguém paga por isso não. Ela falou assim, no próximo cliente que você for, você vai falar que o seu preço é 12 mil reais. Aí eu falei, mas ele não vai fechar. Ela falou, no próximo cliente que você for, você vai cobrar 12 mil reais. Falei, tá bom, vou testar. Fui lá, no próximo cliente, 12 mil reais. Cliente topou na hora. O mesmo serviço, mano. O mesmo serviço. Por quê? Por que, que ela me disse isso? Nível 1 um e nível 2. Antes eu tinha só o um nível 1. Um. Quando eu comecei a treinar pessoas, ensinar pessoas a fazer o que eu fazia, a minha autoridade no nível 1 aumentou. Uhum, então, sim. aumentou a demanda do nível 1. Quando aumenta a demanda do nível 1, eu passo a não conseguir atender todo mundo. Então, o que, que eu faço? Eu aumento o meu aumento preço. O ticket. Né? Aumento o ticket. Quando eu aumento o ticket, alguns clientes vão contratar, eu vou manter a minha agenda cheia, pagando minhas contas, atendendo menos gente, mas agora eu tenho um nível 2 para cuidar. Porque cuidar de pessoas dá mais trabalho do que executar um produto, do que tirar foto. Ajudar pessoas a tirar foto vai demandar mais tempo do que você tirar foto. Né? Porque às vezes não vai ficar na qualidade que você queria, enfim. Aí você vai para o nível 2, treinar pessoas para serem novos Rodrigos. E depois você pode ir para o nível 3, o nível 3 de Jesus é quando Jesus morre, e aí eu chamo, por isso que eu chamo de legado. Por que legado? Porque ele morre, ressuscita, é assunto aos céus, e deixa conosco o quê? O Espírito Santo. O que, que é o nível 3? É quando, mano, você não tá mais lá, mas alguém faz e propaga o seu propósito na Terra. Espírito Santo. Sim. Eu recebi hoje, hoje, eu recebi hoje, é, uma mensagem de WhatsApp um, em um grupo de empreendedorismo com cristãos. É, a pessoa me falou assim, entra nesse grupo aqui. Aí eu entrei. É, e aí eu estou lá, tal, a pessoa agradeceu. Já, isso já tem duas ou três semanas que eu entrei nesse grupo. E eu nunca falei nada, nunca participei nada. Aí ainda agora, antes de entrar na live, eu entrei no grupo lá. E aí estava escrito assim, olha, o Yuri está online agora. Ele está mentoreando as pessoas. Ou seja, a pessoa, sem eu estar lá, ela está propagando o meu propósito. Então eu tenho hoje mentoreados que pegaram o negócio deles, implantaram a cultura do reino e eles propagam o meu propósito por meio do negócio deles. Isso é o nível 3, legado. Só que o que acontece? Quando você tem o nível 3, o nível 2 não deixa de existir E o nível 1 também não deixa de existir. Então, é como se você tivesse três níveis de um mesmo negócio fazendo coisas diferentes, mas que aí se torna exponencial. Qual que é o problema do nível 1? É que o nível 1 não é exponencial. Porque no nível 1, você você vende a sua hora. Então, por exemplo, um cara que é fisioterapeuta, ele vende a hora dele. O cara que é médico, vende a hora. O cara é coach, vende a hora dele. Ele chega numa... Num lugar que ele ele tampa, né? Tem um teto, né? É, não tem mais tempo para atender outros clientes. Então, o que que ele pode fazer? Ir para o nível 2. Só que o que que a galera faz hoje? Ele quer, primeiro, ele quer ir para o nível 2 sem ter ido para o nível 1. Você ter ganhado hora, desculpa o termo, hora bunda, né? Bunda na cadeira. (risos) Bota a experiência, né? Só em Brasília, eu já atendi mais de 600 empresas em consultoria e inovação. Então, hoje eu tenho segurança para chegar aqui para você e eu nem te conheço, conversei cinco minutos com você, uhum. olhar para o seu negócio e falar, brother, você precisa fazer isso. Sim. Você precisa fazer isso. Só que antes de definir aqui, né e para mim está claro, né que você já uhum. tem uma parte do seu nível 1. O que Sim. você precisa estabelecer é mais ainda o seu nível 1 para uhum. você conseguir ir para o nível 2, que é, por exemplo, o livro. O livro já é o nível 2. Por que, que é o nível 2? Porque o, o livro... Eu chamo ele de A onipresença Você vai estar presente Em vários lugares Só que o livro tem que ter O conteúdo que corrobora E valoriza o seu nível 1 Você tem que ser estratégico na hora de escrever o livro E outra coisa Não escreva um livro grande No Brasil não se tem A cultura de leitura Hum? No
1: caso o livro Ele não tem a temática Da minha profissão Uhum. É... Qual que é o tema? O livro é identidade. O livro é, identidade. <risos> o livro é, é sobre identidade, mas... como que você
0: mas... conecta tudo isso? Oi? Como que você conecta tudo isso?
1: Então, o livro, na realidade, ele, ele não está assim... Ele não tem uma... Como que eu posso colocar? Ele não é direcionado ao público... Que me acompanha dentro daquilo que eu exerço como uma profissão, de fato. Entendeu? É um público, é, seria um livro mais voltado a, ao público cristão, né? o, ao leitor cristão. Não é um, um livro que foi escrito para o é, fotógrafo cristão, né? Entendeu? É, então, é uma outra mensagem, no caso. É a, mesma,
0: né? é a mesma coisa que. É como se Paulo tivesse preso. Ver se você consegue entender esse exemplo É como se Paulo tivesse preso E ao invés dele escrever as cartas Para as igrejas lá Ele escrevesse um livro aleatório Sobre culinária A minha pergunta é Será que isso faz sentido Na vida de Paulo Você acha que faria sentido na vida de Paulo Ele escrever um livro de culinária Ou um livro das leis gregas Sei lá
1: no caso, então, o que. Assim, só para. Vamos, vamos ver se eu consigo estar tá, é, é, abrindo um pouco minha mente aqui em relação a isso. Então, de repente, o que eu poderia fazer? O livro de Identidade, eu. Assim, eu vou manter ele porque ele tem também um propósito dentro dele, né? Que é para esse público cristão. Tem toda uma história por trás dele também, né? Entra dentro da questão do legado foi uma, algo um direcionamento de Deus, né, Rodrigo? Eu preciso que você deixe um legado, né? E justamente dentro disso que você falou. Então, assim, o que você falou aí que me deu assim, um start... Porque, assim, eu dentro da minha área de atuação profissional como um fotógrafo... Ainda que não haja separação, né? Na questão profissional, familiar e tudo mais, não haja. Mas eu sempre procurei colocar essa questão do propósito dentro. Então, de repente, algo que pode ser colocado seria essa... A parte do do segundo nível, né? Que seria uma mensagem mostrando para fotógrafos como que eles podem ativar ou clarificar a identidade deles como fotógrafo. Para que eles possam. Para que eles, de repente, possam entender que não se trata somente da fotografia. Então, de repente, poderia ser só moldado, né? Talvez. Nessa, nessa ótica Perfeito. Porque assim, teve até um, um dia é, Agora me fez lembrar Que teve um dia que eu vi uma, uma palestra Não que assim é, Como que eu vou colocar aqui Mas uma palestra de uma pessoa que não é cristã né? E eu vi a pessoa Pô, cara, sucesso, bacana né Um conteúdo legal E eu pensei assim na, naquele dia Comigo falei, cara Eu não vejo quase um fotógrafo cristão Ele propagando o reino Nesses workshops de fotografia então, então de repente, né? E naquele dia eu falei, cara, por que, que não pode ser um fotógrafo cristão, né? E agora eu falei, por que, que de repente não poderia ser eu estar nesse workshop, nesse agora, palco? Entendi.
0: O que, que você acha que deu a liga aí?
1: Foi a questão da, de colocar dentro do, do livro, dentro, ou melhor, foi eu, Deixa eu clarificar, clarificar o que assim o que me abriu aqui é a questão de clarificar para outros fotógrafos que eles podem encontrar a identidade deles fotográfica. Agora... Que não seja somente, somente uma questão financeira.
0: O que hum. dá a liga, mano? O que dá a liga? Começa com pró e termina com pósito.
1: Sim. <risos> sim ter o, o propósito,
0: pronto. O que dá a liga é isso. O que dá a liga é isso. Então, por exemplo, hum. se, se não é, como eu sempre digo, não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Uhum. Né? Se o seu propósito é revelar essa identidade, ou é dar identidade, ou é descobrir ou desvendar identidade, isso está tentado... Até... É é simples, porque porque você conecta o que você faz ao propósito. Então você vai fazer isso com sua esposa. Você vai fazer isso nos casamentos. Você vai fazer isso no nível 2, ensinando outros fotógrafos. Você vai fazer isso no nível 3, onde você vai ensinar pais e mães a tirarem foto dos seus filhos. Entendeu?
1: Entendi.
0: O que que dá linha no processo todo é o propósito. É o propósito. Ele não muda. Sim. É o mesmo. O Rodrigo é um só. Sim. Então, se o Rodrigo está tirando foto, o propósito dele é revelar a identidade. Seja do Rodrigo ou seja, de repente, do casal que está sendo tirado uhum. foto, ou, enfim, da igreja, do culto, seja lá o Sim. que for. Agora, se é o Rodrigo escrevendo um livro, ele vai também revelar esse propósito. Se é, o, se é o Rodrigo ensinando paz, é De repente, ensinar os pais a comunicar a identidade dos filhos usando fotografia. E aí, de repente, o Rodrigo pode ter um produto físico, que é um um conjuntinho de quadros, porque todo pai gosta de foto dos filhos na parede, um conjuntinho de quadros onde você coloca foto X, foto Y, foto H, e isso fala sobre a identidade do seu filho. colhe aqui uma foto quando o seu filho foi corajoso. colhe aqui uma foto quando o seu filho... Uh, foi amável, co- co- colhe aqui uhum. uma foto do seu filho quando ele foi íntegro. É, enfim, você vai criar ali memórias. Eu entendo que fotografias são memórias. Sim. Né? E fotografia Sim. tem a ver com revelação, né? Antigamente, uh, você revelava fotos. Eu sei que hoje ainda tem isso, uhum. hoje é, é menos, mas ainda tem esse, essa questão aí de revelação, né? É, e a fotografia está muito ligada com a arte e a arte tem muito a ver com identidade então Sim. no momento que você concebe o propósito isso dá liga e conecta o seu livro você não precisa mudar nada no livro você só precisa conectar ele a um propósito corroborando o livro, a fotografia é, tudo que você faz a esse Sim. propósito e aí acabou, Brander, o que você fizer dá certo porque é. tudo que você fizer vai comunicar o propósito. Não vai comunicar o produto, ele vai comunicar o propósito. Sacou?
1: Perfeito. Saquei, perfeito.
0: Facilitou ou dificultou?
1: Não, facilitou. É, abriu novamente a, a mente e, e é como se fosse é, um, foi um, uma fagulha que eu percebo que assim voltou a... Sabe? Era como se tivesse só é, o pavio que fumega, mas de repente uf, vem o supro e faz de novo... É, a chama, tá? É, eu Rodrigo. senti isso, percebo que é Agora isso vou que te aconteceu. uma
0: coisa. Você vai fazer isso aqui, ó, de forma prática. Uhum. para todo mundo que tá aqui, inclusive pro Rodrigo, pega um papel, um papel grande, né? Um papel A4, meu. não vai fazer desse tamanhinho aqui, não. Divide assim, ó, em quatro quadrantes. Você que gosta de post-it, né? Divide assim em quatro quadrantes, ó, e escreve Em um desses quadrados, você vai fazer uma lista de tudo que você tem. Então, aqui no primeiro quadrante, você vai fazer uma lista de tudo que você tem. O livro, tirar foto, tudo que você sabe fazer, né? Tirar foto, revelar identidade, enfim, fazer book, sei lá, não sei o que mais você sabe fazer, você vai fazer uma lista aqui. Então, supor que você criou aqui sei lá, um, dois, três, quatro, seis, seis itens, né? Botei aqui seis linhas aqui, ó seis itens. Uhum. Aí você vai definir assim, ó nível um, nível dois e nível três. Você vai pegar esses itens e vai jogar para os níveis para você saber o que, que você vai mexer em cada um dos lugares. E aí é o seguinte, Bruno você quer pagar a conta? Nível um. Nível um. Cara, eu vou tirar foto de casamento, nível um. Então, quantos casamentos eu preciso fazer por mês para eu pagar todas as minhas contas e eu não ficar preocupado porque tem conta atrasada? Manda bala, baila, deita o cabelo, entra em movimento, entregue isso para o pai. Pai, eu preciso de três casamentos por mês. Sim. A palavra deles aí é 55. Ele dá semente ao semeador e pão ao que tem fome. Ou seja, ele vai te dar semente para multiplicação e ele vai te dar pão para consumo. Agora, do seu nível 1, você tem que entender que parte do que você ganha no nível 1, você vai separar como semente para o nível 2. Para falar, opa, espera aí. Se no meu nível 2 está o meu livro e eu quero propagar o meu livro, só para você entender. Em Sim. abril do ano passado, eu escrevi um livro de 23 páginas. Em três dias. Eu escrevi, fiz a arte, gravei o PDF e aí eu uhum. falei, vou publicar isso aqui. Publiquei e em um mês tinham 3 mil downloads, cara. Em três meses, eu fiz 50 mil reais. Em três meses. Tudo com ferramenta gratuita. Gmail, uhum. é, Google Forms, o PDF eu fiz no PowerPoint, eu fiz a imagem toda lá, e aí gravei uhum. o PDF, botei um linkzinho no final para a pessoa ir para o meu WhatsApp, porque aí ela ia, ela queria conversar comigo. Então, eu falo, se você quiser, tiver alguma dúvida, lá, 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 conversa comigo aqui, entra aqui no meu grupo. Ela entrava no meu WhatsApp, Lá no meu WhatsApp, eu chegava para ela e falava Olha, eu tenho esse curso aqui pra você Porque ela me, dir... ela me falava qual era a dúvida dela E às vezes eu uhum. nem tinha o curso Eu falava, galera, ó, eu tô vendo que tem essa galera Que tem muita dúvida em relação a isso Eu vou fazer uma aula ao vivo e online Com vocês, para eu desvendar Isso pra vocês e isso vai ser 50 reais, vai ser tal dia, tal hora Botava lá cinco pessoas 10 pessoas dentro da turma Em 3 meses eu fiz 50 mil reais só fazendo isso Peguei uma parte disso, desse capital que eu recebi como semente, separei como semente e investi no nível 2. E aí no nível 2 cresce mais porque é exponencial, não depende do Sim. Yuri mais. No nível 1, você né? atender as pessoas, etc. No nível 2 você exponencializa, você traz mais gente, é a quantidade para a qualidade, sacou? Então é, você faz o nível 1 um para manter você, manter sua família, porque Deus disse que vai te dar semente, como semeador e pão, porque tem fome. Então, uhum. ele é provedor da sua vida. Se ele, não dá, se ele mantém os passarinhos, que não semeiam nem cega, quanto mais ele mantém os filhos. Ele é provedor, uhum. promotor e protetor dos seus filhos. São os três P's da liderança do pai. Então, cria o seu nível 1, foca nele para manter a base funcionando e parte do recurso que você receber no nível 1, você começa a investir no nível 2. E esquece o nível 3. Não pense em legado agora. Enquanto o seu nível 2 não estiver estabelecido,
2: uhum. não
0: pense em nível 3. Foca no nível 2 e no nível 1. Um. E continua fazendo o nível 1. Um. Tudo que você receber no nível 2 é lucro. É lucro. Uhum. Porque você vai trabalhar com educação. E aí depois, do nível 3, você vai trabalhar com legado. Você vai impulsionar pessoas. Eu gosto muito de um exemplo simplificado, mas eu vou usar o seu exemplo aí. Fotografia. Nível 1, uhum. um, eu sou fotógrafo. Nível 2... Eu formo fotógrafos para trabalharem para mim. Fechei um casamento, ao invés de eu ir lá ficar tirando fotografia, eu vou ajudar aquelas pessoas, eu vou pagá-las, né? O job, e elas vão tirar foto com a minha identidade, com aquilo que eu ensinei para elas. Nível 3 é eu ensinar fotógrafos a ganharem dinheiro tirando fotografia. Aí é o legado, porque elas vão imprimir a sua identidade sem você falar. Sem você falar. Ele vai fechar um casamento lá na região dele, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ficar feliz e saltitante, porque foi você que ensinou esse método para ele. Isso é o legado. Se você olhar, Bruno, o que é o Espírito Santo? Discernimento. Sim. Jesus falou o quê? Vocês farão coisas maiores do que eu. Ou seja, nós somos cristos, pequenos cristos, uhum. para uhum. essa geração, como uma resposta do Pai a esta geração, fazendo mais. Abundantemente mais do que o que ele fez. A questão é que a gente não consegue é, acreditar, cara, nessa palavra em fé. A gente acha que uhum. nós somos fotógrafos, que nós somos professores, que nós somos. Não! Nós somos filhos e ponto final. Entende? Isso aí. Então, Perfeito. brother, estrutura agora aí, mão na massa, entre em movimento, Beleza. certeza que o pai mandará outros downloads aí pra você.
1: Tá certo. Obrigado, tá Foi um prazer, tá? Deus abençoe aí pela, pela prontidão e estar tá nos auxiliando.
0: Tamo junto, brother. Posso orar por você? Amém, amém. Então tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Pai, pela vida do Rodrigo. Libero sobre ele, Senhor, bênçãos, Papai. Downloads do céu, Senhor, as ideias criativas, Pai do céu. E que em nome de Jesus, Senhor, ele continue recebendo da tua parte, Pai, para a glória do teu nome, Senhor tudo aquilo que o Senhor quer fazer por meio dele, por meio da família dele, Pai. Abençoa sua esposa, Senhor. Abençoa a família dele como um todo. Que a casa dele seja uma torre, seja um atalaia do teu reino, para a glória do teu nome, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, mano. Amém. Deus, Deus abençoe. abençoe. Deus Amém. Amém. E aí? Dá para chamar mais um, eu tenho mais 20 minutos. Para você participar ao vivo, Júlio Cabral, é só você mandar uma solicitação de participação aqui, como a, Norva, a Norma mandou, a Ari Jesus mandou. É, eu sempre dou prioridade para os meus... Para a galera que anda mais aqui, então deixa eu ver aqui quem, quem mais... Quem mais pediu aqui para participar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, quem quer participar aí online? Manda aí, eu quero participar. Manda aí, eu quero participar, eu quero. E aí, manda. Por que que você quer participar? O Rodrigo conseguiu chamar minha atenção com a palavra que ele colocou lá. Vamos ver se é bom aí. Deixa Deus te usar aí, coloca aí para chamar a atenção. Para a gente bater um papo aqui. Uma palavra, Marta, é isso mesmo, uma palavra. Você só precisa de uma palavra que sai do trono. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai do trono. Norma, eu quero perder o medo, eu não encontrei meu propósito. Norma, deixa eu falar um negócio pra você e pra todo mundo que tá com medo aqui. O perfeito amor lança fora todo medo. Sabe por que que a gente tem medo? Porque a gente não tá aperfeiçoado no amor. Então, pra quem tem medo aqui, eu vou dar um um jeito de você se livrar do medo. Tá bom? Se livrar do medo. Você vai fazer assim, ó. Eu vou escrever aqui e vou ler pra vocês. Palavra Quatro passos para você perder o medo. Papo um foi. Quatro passos para você perder o medo. Anota aí. Um. Você precisa de uma... Deixa eu tampar aqui, né? Pra vocês não verem os outros. Você precisa de uma palavra. Uma palavra. Quero que você se lembre dos... das palavras que você já recebeu, das promessas que você já recebeu. E aí o que, que você vai fazer? Você vai meditar. Nessa palavra. Yuri, o que é meditar nessa palavra? Você vai separar 9,6 minutos do seu dia para você ouvir a voz de Deus, que é o passo 3. Ouvir. Então, você vai separar 9,6 minutos para meditar nessa palavra. Como que eu medito na palavra? Eu medito assim, ó, Pai, eu tenho uma palavra. O Senhor me deu Atos 6, 1 a 7. Essa foi a palavra que o senhor me deu. Eu quero entender. O senhor me deu Malaquias 4, 5, 6. Malaquias 4, versículo 5, versículo 6. Eu passei três meses fazendo o download do método Elias. Três meses para fazer o download do método Elias. Meditando na palavra. Yuri, mas três meses? Eu não posso esperar três meses. Deixa eu te falar. Ou você faz os três meses, ou daqui a três meses você vai estar exatamente no mesmo lugar que você está hoje. Então, separe 9,6 minutos. Por que 9,6 minutos? É 1% do seu dia produtivo. É só você fazer a conta. 24 horas menos 8 horas dormindo. Então, são 16 horas. 16 horas vezes 60 minutos são 9.600 minutos. Acho que é isso. é 96 mil minutos. Sei lá. Depois você faz a conta aí. Eu sei que 9,6 minutos é 1% do seu dia útil. Então, você vai separar 1% do seu dia útil para o senhor para ouvir a voz dele. Não é orar falando, tá? É adorá-lo meditando. Como diz no Salmo 1 medita na lei de dia e de noite. Algumas outras, vamos chamar de religiões ou crenças aí, roubaram esse nome meditar e se apropriaram disso. E nós cristãos, que temos isso escrito na palavra, achamos que isso é místico, não tem nada de místico. Deus instalou, quem está no método Elias comigo sabe, porque ele aprende isso no módulo 2, que é o módulo de Neurociência e Criatividade, onde ele aprende que tem um sistema no cérebro chamado sistema difuso, que é um sistema que papai instalou em você, para, ao adorá-lo, liberar dopamina e liberar acesso à sala criativa do céu. Ou seja, Deus instalou em você, no seu cérebro, um sistema criativo, para acessá-lo e adorá-lo ao mesmo tempo. Só que ninguém nunca te ensinou isso. É só no Método Elias que você vê isso. Yuri, por que, que você sabe que é só no Método Elias? Porque eu recebi essa aula de neurociência e criatividade por download do céu. Eu recebi um comissionamento de uma pastora para dar uma aula sobre isso, e eu nunca tinha dado essa aula. Eu recebi um mandamento, <risos> que foi mais ou menos isso. A pastora Débora falou, Deus disse que você está pronto. Então, domingo você vai dar aula sobre criatividade, neurociência e criatividade. Eu nunca tinha dado essa aula. Isso foi numa segunda-feira, ou seja, tinham seis dias para aula. Eu passei segunda, terça, quarta, quinta, sexta e nada aconteceu. Nada. Não vinha nenhuma ideia. Eu não conseguia entender como dar aquela aula. E a única coisa que eu falava para o senhor era: Pai, o senhor disse que eu tô pronto. Essa é a palavra. E como eu creio em Ti senhor se eu tenho que me dar essa aula porque as pessoas estão esperando não se trata de mim não se trata daquelas pessoas que vão estar dentro da sala de aula é justo que elas recebam uma palavra do Senhor e aí na sexta-feira da sexta-feira para o sábado quando foi uma uma e meia da manhã eu acordei com um desenho na cabeça um desenho literalmente um desenho numa outra ocasião eu mostro isso para vocês e eu fui peguei uma folha de papel e desenhei aquele fiz aquele desenho no escuro mesmo e aí eu voltei a dormir Quatro horas da manhã eu acordei com um texto, literalmente por download. Eu comecei a escrever aquilo, eu escrevi seis folhinhas. Seis folhinhas mais ou menos desse tamanho aqui. Seis folhinhas dessa aqui. Pá, tá, no escuro. Pá, tá, escrevi. E aí eu falei, agora eu vou dormir, né? E aí fui dormir e não conseguia dormir. Quando eu não consigo dormir, eu já sei o que é. É download do céu. Então eu levanto logo, fui para o computador, peguei o desenho, peguei o que eu tinha escrito e falei, tá, e agora? Como que eu conecto tudo isso? E aí ele foi conectando no sistema difuso, ele foi conectando tudo, e eu dei aquela aula no domingo, foram dois domingos dando aula, e o feedback que eu recebi dos alunos é que, cara, eu nunca vi isso na minha vida. É, o segundo módulo do Método Elias, onde a gente fala sobre isso, é Neurociência e Criatividade, eu dou essa aula na Academia das Nações, na Comunidade das Nações, que é do Bispo JB, eu sou professor lá de três disciplinas, Criatividade Neurociência, Empreendedorismo Cultura do Reino e Adoração e Voluntariado. É, e, e Eu dou essa aula lá, mas tem no Módulo 2, no Método Elias, no Módulo 2, para a gente desbugar o seu cérebro. E também tem um curso chamado Desbugando o Cérebro. É, esse curso é só sobre Neurociência e Criatividade para destravar o seu cérebro e empreender com a cultura do reino e você perder o medo de empreender, você destravar o o sistema do mundo e instalar o sistema do céu. Então, o último é você entrar em ação, em action. Entrar em movimento. Jesus é o verbo e o verbo é movimento, é ação. Então, quando você tiver essa palavra, meditar na palavra, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, não é pelo falar, não é pelo muito falar, mas é pelo ouvir. E depois entrar em ação. Só assim você perde o medo. Só que quando chegar na fase 4 aqui, você não vai ter perdido o medo. Você ainda vai estar com medo. Só que você vai ter que dar em fé. Você vai ter que dar o passo em fé. Você vai ter que entrar em movimento em fé. Acreditando que ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Beleza? Então esses são os quatro passos aí para vocês perderem o medo, tá? O medo. É, Josiane. Josiane já é aluna aí do método Elisa. Ela já pegou o versículo quando eu falo falo na na aula de Neurociência e Criatividade, porque esse estado de fuso é um estado de pré-sono. E eu falo que a palavra que comprova isso é que Deus dá os seus enquanto dormem. Ai, ai, ai. Deus é bom o tempo todo. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem. Tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Faz pergunta aí que eu respondo. Pode mandar a braba. Aquela assim que você fala essa aqui, ele não vai saber responder. Se eu não souber, eu vou dizer. Não tenho a menor ideia. Não sei como resolve isso, não. Eu vou perguntar para quem sabe, que é o pai, e a live de amanhã eu... eu... (risos) eu respondo pra você. Só lembrando, semana que vem Semana do desafio empreende em cinco dias. Você não fez sua inscrição ainda, é totalmente gratuito, ao vivo e online. Tá? É igual eu estou aqui, ó, ao vivo. A diferença é o quê? É que você vai para uma sala comigo e aí nessa sala você pode interagir comigo, você pode fazer perguntas e eu fico até depois do fim. Então, quando você quiser, se você quiser ser desbugado, semana que vem é a semana. Incrível. Vai ser topzera. Melhor semana do ano até agora. É... Então, faz sua inscrição e bora. Vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Tem coisa que é milagre, tem coisa que é processo. Boa, Josiane. Essa Josiane está divulgada. Gente, a Josiane... Eu vou chamar a Josiane aqui, peraí. Josiane, entra aí. Vamos ver se você dá conta de entrar aí. Eu quero que você conte o que você me contou hoje. Aquele testemunho... Não estava nem programado aqui, não. Vamos ver se eu consigo falar com a Josiane. É, que Eu quero que ela conte o testemunho dela, o que aconteceu com ela hoje... É, cara, só Deus mesmo, eu fico rindo, eu falei pra ela, eu vou ficar rindo de alegria até 2030, só por causa desse testemunho da Josiane, cara, que Deus é maravilhoso, olha aí a Josiane, oi Jô!
2: Tão assanhada,
0: tudo bem? Tem problema? Tudo joia! Não esquenta não, você é segundo a imagem, conforme a semelhança do pai, então, filha, pode ficar tranquila, que tá tudo bem só é, só
2: pegando os drives, né? Deixa eu só
0: responder a Ju Cabral, a Ju Cabral perguntou assim, onde faz a inscrição? Vai no link da bio aqui no meu Instagram, debaixo do meu nome tem um link, você clica lá e lá tem como você fazer sua inscrição tá? Yuri, por que, que eu tenho que fazer a inscrição? Porque quando você faz a inscrição a gente começa a te mandar os e-mails com os links das aulas, né? A gente começa a te deixar a par de tudo o que está acontecendo que essa é a semana da ativação, do aquecimento, semana que vem a semana das aulas, tá? E aí, no final, na sexta-feira, eu vou abrir a oportunidade para quem quiser fazer o Método Elias, na sexta-feira, com uma oferta super especial para quem for dessa turma de janeiro, beleza? Josiane, conte para todos nós o que que aconteceu, você me contou lá nas mensagens ali, é, e eu pedi até para você gravar um vídeo para mandar na comunidade, mas agora já era. Conta aí para todo mundo o que, que aconteceu.
2: Eu estava esperando a live terminar para poder contar, né? E assim, desde que, que eu aprendi a, a acessar a Sala do Pai... Nesse tal momento difuso... E tem sido só bênção... Só, só downloads, literalmente, né? E faz um, um... Você já conhece aí a minha história... E já tem mais ou menos um ano e pouco... Que eu venho buscando... É uma resposta de Deus por conta de, de coisas, né, que vem acontecido, e desde que eu, eu conheci o eu Empreenda, já vou para quinta edição, mesmo no método Elias, eu não perco, e a cada live, inclusive, é algo um instalo que dá, é algo que eu vou pegando novo, né, e assim, eu recomendo muito, muito, ainda estou no módulo 3, mas assim, é desoptido. Impressionante como Deus realmente fala e usa, e a gente vai quando em prática, né? É e daí...
0: Espera é... aí, rapidinho. Um segundo. Deixa eu só fechar a janela aqui, que tem um cara acelerando um carro aqui, não vai dar para te ouvir. Peraí. aí. Cai,
2: eu tô ao vivo, viu?
0: Pronto. Oi?
2: Desculpa. Então... E no meio desse processo todo aí, eu já venho é, é, em busca, né? De algo para fazer é, é, para que eu consiga, enfim, pagar as minhas contas, né? Eu venho aí de um processo é, bem tortuoso, né? Eu venho me recuperando. E Deus tem provido tudo para mim, assim. Esse ano aí foi mágico, foi só de maravilhas. E no ano passado ainda, depois já na quarta edição do método do Empreenda, eu consegui, né, entrar no método Elias e de lá para cá tem sido só maravilha do Senhor. E eu em busca desse desse produto, mas sempre pensando que eu preciso é de um propósito, né? E daí é, do nada eu acompanhando o Instagram das lojas aqui de Campinas. Eu vi um vestido e esse vestido não me saiu da cabeça. Fui em busca dele. Aqui na minha cidade tem umas lojas de preço fixo e é bem baratinho, né? E daí, como eu sou nova convertida, eu estou precisando mudar o meu guarda-roupa. E daí, fui em busca desse vestido e não consegui. Ele não saiu da minha cabeça. Então, eu disse: Eu vou fazer esse vestido. Liguei para minha cunhada, ela tem uma máquina. E daí eu perguntei se eu poderia utilizar essa máquina, ela falou que estava quebrada. E esse vestido simplesmente não saiu da minha mente. E daí eu fiquei pensando, né, poxa, mas como é que eu vou fazer um vestido se eu não sei usar máquina e nem tenho máquina? E essa mesma cunhada me indicou uma pessoa que estava vendendo uma máquina. E daí eu ainda entrei em contato, procurei saber o valor, mas estava fora né, do meu... Do meu, da minha realidade, e entreguei a Deus. Senhor, se for da tua vontade, me mostra uma forma de comprar essa máquina. Uma semana depois, a máquina chegou na minha casa, <risos> a mesma máquina. Minha cunhada falou que, depois que eu conversei com ela, ela não conseguiu tirar do coração dela, e ela sentiu uma vontade imensa de me presentear né, com essa máquina. E daí quando a máquina chegou eu falei e agora pai o que eu vou fazer com essa máquina eu não sei né costurar e na, na questão do vestido tem toda uma, uma uma coisa por trás né uma estrutura por trás de lá para cá eu venho perguntando ao pai o senhor não ia me dar uma máquina para fazer um vestido para mim mesma né quando Deus no, nos abençoa é para que isso seja exponencial para a gente compartilhar né para que abençoe outras vidas e aquilo ficou na minha cabeça, eu sempre buscando o meu propósito, Yuri, eu quero meu propósito. Eu quero meu propósito. E daí me veio eu, eu acessando, né, um momento difuso, orando, jejuando, lendo a palavra. Daí eu comecei a olhar para a minha porta. Para a minha porta, olha, como é que tá a minha porta? Tá com esses protetozinhos, deu para ver?
0: Aham. Uhum. <risos>
2: Aqui eu moro em um condomínio e entra muito inseto, muito inseto por baixo da porta. E daí eu olhei e eu tava, sempre colocava um pano, mas daí ia abria, ia saía, enfim. E daí eu comecei a olhar para aquela porta e veio o tal do outro que você tanto fala, que eu estava ansiosíssima para receber. E daí Deus disse: faz um protetor. <risos> Eu, cara, é isso, é o um protetor e já tem a máquina eu vou ligar e veio todo projeto assim na minha mente. E daí eu fui em busca de fazer o tal protetor, né? Fui comprar o que eu precisava, eu já tinha a máquina, eu já tinha o tecido, eu só precisava de algo para colocar, para fazer esse volume, para fechar de fato, né? Fiz tudo isso, fui fabricar o meu protetor e o que acontece? A máquina não funciona. <risos> A máquina não funciona e eu entrei em desespero. Eu digo Deus, que é isso? Como é que você manda algo para mim? Eu não vou ter acesso. Não há quem possa impedir, né? A bênção do Senhor. E comecei três meses essa máquina parada. São três meses eu sem conseguir fazer esse bendito esse protetor. E no meio desse processo todo, a gente conversando e daí você foi me dando ideias e eu eu tentei improvisar esse aqui. Está improvisado com cola. Eu disse, eu vou tentar com cola. Não deu certo, e daí eu fiquei meditando. Então, é porque realmente essa máquina não é para isso, né? Deus não ia me entregar o que eu não pudesse usar. E a gente conversando, e daí você me tirou o sofisma do medo, que eu achei que eu ia estar desobedecendo ao Senhor se eu fizesse o protetor sem a máquina, né? E é onde o inimigo trava a nossa mente, e... Diante da palavra que você me disse, foi onde deu outra estalo. Eu digo, realmente, Deus está me testando até onde vai a minha obediência, né? E em uma das nossas conversas, você falou o seguinte... Vai, dá uma volta na tua, no teu bairro... Pergunta a Deus para quem é que Ele quer que você dê essa resposta. É um propósito, não é um produto. E eu fiz isso. Enquanto eu estava dando uma volta... E orando a Deus e olhando para a casa das pessoas, olhando para os comércios e o total silêncio do Senhor. E eu voltei para casa, <risos> frustrada, eu disse, nossa, Deus, como que é isso? O Senhor fez eu andar e não vai me dizer nada, mas voltei para casa, né? À noite eu fui conferir as mensagens tava lá, e estava lá, o Yuri, a Amanda, <risos> o link. De um fornecedor onde vendia um protetor no valor que eu nem imaginei que pudesse ser vendido, né? Inclusive de uma forma muito mais simples, que não precisava da máquina. E desde então eu saí em busca desse, é, dessa possibilidade de, de fazer esse, esse protetor sem a máquina, né? E você, eu lembro que você nesse mesmo dia você falou né, que Deus estava querendo ver somente até onde ia a minha obediência. E que logo logo iria arrumar a minha máquina. Desde então eu venho falando com o técnico que a gente marca e dá sempre algo errado. Hoje são pela manhã. Eu já tinha ido dormir ontem com esse propósito se amanhã eu vou fazer esse protetor de algum jeito. Eu não quero nem saber como Deus colocou isso no meu coração e se tá ele vai me mostrar o como. Pela manhã eu já orando. E ele começou a me dar dar de novo de como eu poderia fazer esse protetor com esse outro material que eu achei que não, não deu certo, né? Ele me mostrou como que eu poderia fazer sem o tecido. E, do, e de repente, o, o, o técnico, ele liga para mim estou indo aí agora, <risos> para ajeitar a máquina. Três meses depois, cara... <risos> Eu não tive nem tempo de sair para ir comprar, né? E daí ele veio, passou a manhã inteira e mexeu, mexeu. Ele já tinha vindo outras vezes, é, ele deixava a máquina funcionando. Quando ele fechava a porta, que eu sentava, ela parava. Eu que isso é um bichete muito grande. Porque eu tô, estou tô passando vergonha, né? O rapaz podia achar que eu não estava sabendo usar. Mas aí ele veio, desmantou, mexeu, passou a, a, a manhã inteira, saiu à tarde. E eu já tinha decidido fazer né, o protetor sem ela. E Deus cumpriu com a palavra, sendo sendo você né, o o canal, consertou minha máquina e mais do que isso, o técnico, em uma outra vez que ele esteve aqui, eu falei para ele sobre um projeto que estava no meu coração de fazer com essa máquina, de ajudar pessoas, porque desde que eu ganhei ela, Eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer com ela para gerar renda, para pagar né, meus compromissos, minhas contas. E eu vi que eu poderia fazer roupinhas para recém-nascido, que a gente chama de, aqui na cidade popularmente chama de mijão, que é só aquela calça comprida e um casaquinho. E é super fácil de fazer, dá para fazer com essa máquina que eu tenho, que ela é uma overlock. Então, ela só monta a roupa, ela não dá o acabamento. Eu precisava de uma que desse o acabamento. E essa roupinha, eu conseguiria dar o um acabamento somente com a mão. E daí eu pensei, cara, tem tanta gente na maternidade aqui na minha cidade que vem da, do, do interior e eles não tem nada para pôr no, nas crianças. E daí, como eu já tinha pesquisado, eu disse, cara, eu vou, eu vou comprar. Eu vou comprar os tecidos e vou fazer essas roupinhas e vou lá da paternidade para doar. Eu tinha falado isso para ele, e ele se comoveu por isso. Só que não me disse nada. E daí ele voltou para casa e só hoje, quando ele consertou que eu disse, graças a Deus, eu vou poder fazer aquilo que já tá no meu coração, que eu tenho um projeto social, que é um bazar solidário. Nele as pessoas me encontram para dizer que tem algo para Desapegar e daí eu procurar alguém que está necessitando. Disso, como eu não posso doar para ninguém, eu não tenho que doar. Então eu busco alguém que tem. E eu faço essa, esse canal. E eu tinha comentado isso com ele, mostrei algumas roupinhas que eu já tinha ganho. Só que o pessoal, as roupas chegam a mim estragadas, furadas, às vezes sem elástico. Então eu disse para ele que essa máquina ia me ajudar muito para consertar as roupas para eu poder doar. E ele falou hoje, quando consertou a máquina, que iria me dar a máquina que faz o acabamento. E agora, ele vai, ele voltou para casa e, quando ele estava consertando, eu falando, dando alguns testemunhos sobre o que aconteceu na minha vida nesse ano de pandemia, que, por incrível que pareça, foi um dos anos mais difíceis e o, o mais fácil, porque. Deus proveu todas as minhas necessidades... Eu nunca tive tanta abundância... Literalmente falando... Tanta paz de espírito... Que quem me conhece sabe... Pelo que eu passei... Eu nem dormia... E ele só hoje... Ele disse... Que tinha, ia me entregar essa parte... E daí eu tô Maravilhada até agora... Porque... Eu vou conseguir... Não só fazer... O meu produto... Que Deus já proveu... Com um propósito lindo... Que é o protetor de porta, né? E ele me deu um versículo que tá lá no Salmo 91. Praga nenhuma chegará à tua tenda. As pessoas vão colocar o protetor lá na entrada, e quem chegar vai ver logo que eu, é um abençoado pelo Senhor, que o Senhor tá guardando aquela casa. E ele vai me entregar essa máquina. Ele disse, Joséana, eu vou. Eu não trouxe ela hoje porque precisava do transformador. Eu disse, transformador, é porque ela é 110. Eu disse, de computador, serve? Porque eu tenho um dois parado aqui. Ele, ah, então serve. Então, já vou pegar. E ele vai trazer a máquina já, vai fazer a manutenção, vai pintar e vai me entregar. E Deus proveu até isso. Eu, eu não consegui nem fazer aquilo que eu já amanheci, destinada, determinada para fazer. E ele já me entregou uma outra coisa. Então, só confirmando aquilo que eu já sentia no coração, que eu estava confusa, porque que algo chegou na minha mão e eu não conseguia né, passar a minha, porque eu estava presa com isso. Já ganhei várias roupas, mas foram paradas aqui. Parou na minha mão, porque não tão boas para doar. né? E agora eu sonho que vai chegar essa marca e eu, eu já me vejo chegando lá na maternidade para aquelas mães que não tem nada para pôr nas crianças que saem enroladas com o lençol do hospital. Eu moro no interior, então eles já vêm de outro interior, sabe? De sítios. Então eles vêm sem saber. Já muitas vezes nem que um lá, já vêm para ter a criança. E eu estou com esse projeto no meu coração e eu vou conseguir, em nome de Jesus, com o próprio protetor, levantar os recursos para comprar esse, esse pano para ir lá entregar para eles. É isso que está no meu coração. E agora só me falta a declaração do propósito, somente. Só é o que me falta. E Sensacional.
0: O resto, Sensacional. Deus, vai,
2: Deus vai prover.
0: Obrigado. Obrigado é por ter aceitado entrar aqui ao vivo, sem preparação nenhuma. Não combinei nada, gente, com a Josiane. E eu quero só é, corroborar com isso, que ela, ela não tinha me contado com esses detalhes, né? É. Mas eu me emociono porque, cara, Deus... Eu queria tanto que as pessoas entendessem e vivessem. Esse Deus, ele é... Um, um, cara, eu não tenho nem como dizer o que dizer de Deus. É, é simplesmente incrível. É, os recursos já estavam disponíveis. Né? A máquina já estava na casa dele. É, já tinha o transformador... Uh, disponível na casa da Josiane, já tinha isso no coração da Josiane, a Josiane já sabia que as crianças saem com lençóis, e, e a Josiane só se colocou e falou assim, pai, eis-me aqui, pai. Aquele, é, hoje eu entendo, mano, que aquele andar pelo seu bairro foi, foi um ato profético, pai, eis-me aqui, pai. Senhor, eu quero ser a resposta da tua parte a essas pessoas, Senhor. E ele simplesmente respondeu ao seu movimento, mano. Você se colocou em movimento. Isso é matar a semente, é tão simples. É tão simples. O reino é do simples. É simples, é fácil. É você se colocar na presença do Pai. Ter a sensibilidade de ouvir o Pai. Só isso. Só isso, mas... É, Deus, conectar isso a um negócio Deus, pegar as máquinas e saber que você tem esse coração e poder falar assim, filha, eu quero que você envie uma resposta da minha parte àquelas mães, aquelas crianças que estão nascendo agora é, então, mano, só tenho só tenho a dizer para você parabéns eu sei de todas as lutas que você tem enfrentado mas, como eu te disse da outra vez, eu creio na vitória do nome daquele que nunca perdeu uma batalha Eu creio que uma abundância do rio do Senhor tem vindo sobre a sua vida. Permaneça, permaneça. Uma coisa que você falou aqui durante o seu testemunho foi assim, "Ah, o primeiro protetor né, que não deu certo, né, deu errado. Na realidade, mano, ele deu certo. Sabe por quê? Porque se ele tivesse dado certo, ele teria dado errado. Porque teria te levado a estar apenas com a máquina quebrada mas a sua perseverança em fé naquele que é fiel para cumprir com a palavra que ele lançou levou você a alcançar uma bênção ainda maior de algo que você nem imaginava, porque os pensamentos deles são maiores do que os seus, porque os caminhos deles são mais altos do que os seus. Então, enquanto você estava presa a uma limitação momentânea, ele estava preparando tudo, mano. E se você tivesse simplesmente chutado o pau da barraca, ou então chutado a a máquina de costura. Você eu não vou mentir me que me jeito. deu
2: vontade. Eu disse, não, meu Deus, eu acho que eu tô louca. E é. essa máquina veio por um acaso é porque não faz sentido. Eu lembro que você faz me falou sentido.
0: assim, Yuri, como é que Deus dá uma coisa quebrada pra alguém?
2: <risos> oh, outra tá coisa que você não, não sabe.
0: Tá respondido, não tá...
2: Agora tá. E outra coisa que você não sabe. Quando essa máquina chegou, antes de eu comprar a linha e tal, para eu poder usar ela, eu comecei a pesquisar na internet produto. O que eu poderia fazer com ela. E quando eu comprei as coisas que eu me citei e ela não funcionou, três meses essa máquina aqui, eu me perguntando por quê? Por que ela não funciona? Por quê? Deus, por quê? Eu me lembrei de uma pregação sua que fala no dia que você ganhou sua Ferrari, Lembra? que você fazia tudo certo, que você se questionava porque você jejuava, orava, dizimava, ofertava, e sua vida não andava. E daí, aquilo ali foi um, um download, literalmente para mim, porque eu olhei para a máquina e eu vi, eu percebi que o que eu estava pesquisando não tinha nada a ver com o que eu falei agora. Eu estava atrás de um produto. E se ela tivesse funcionado, eu tinha desviado. Na primeira curva eu tinha derrapado. Se Deus tivesse me entregue, a chave dessa Ferrari que já estava na minha casa, ele falou para mim: você tinha derrapado na primeira curva. Por isso eu não deixei você andar. Por isso eu não te dei a chave. Mas para que você não desistisse, a tua Ferrari estava aí.
0: É, mano, desbugou, hein? Agora, agora eu senti firmeza. Ó, a Josiane de junho do ano passado é outra Josiane hoje. Sensacional. não ô. Obrigado. Obrigado Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pelo seu testemunho. Por que eu fiz questão de chamar a Josiane aqui, gente? Porque quando a gente conta um testemunho, a gente faz duas coisas. Anota aí. Você revela uma aliança que você tem e você libera poder para que aconteça de novo. A palavra testemunho, no original, é repetir, fazer de novo. Então, toda vez que você escuta um testemunho ou você conta um testemunho, libera poder na Terra para acontecer de novo. Então, a Josiane contou um testemunho aqui de que Deus enviou para ela todos os recursos necessários, abriu os olhos dela sobre esses recursos que já estavam disponíveis. E ela contou esse testemunho. E eu quero aqui, em um ato profético, liberar sobre a sua vida. Repetição. Que, que papai faça de novo na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. De todos aqueles que vão escutar este testemunho da Josiane, que haja uma liberação da parte de Deus, para que os recursos, para que os olhos sejam abertos para os recursos do céu. Independente daquilo que você pensa, daquilo que você acha que é o caminho de Deus, os caminhos deles são maiores do que os seus. Manos, mano, Sim. beijo, vejo você lá na comunidade. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, viu? E estamos junto até depois do fim. Uma honra poder caminhar com você lá na comunidade, lá no Método Elis. É, e poder falar com você todo dia Porque lá a gente conversa todo dia né? Eu tá acho que
2: eu só mais a perreiro, né?
0: <risos> mas lá a resenha come Mas é só para aluno então...
2: <risos> E eu vou estar na quinta edição Empreenda, não perco por nada
0: Bora, bora Um beijo
2: Sim, Até mais
0: Até mais Bom, galera, é isso Valeu Deus é bom, né? Deus é incrível, Deus faz umas paradas muito doidas. Tamires. Tamires perguntou assim, ó, quais são os atributos de Deus que você menciona que devemos imprimir? Por acaso, estou com o seu papel aqui, Tamires. No seu caso, hum, deixa eu ver se eu escrevi aqui alguma coisa. É, quando a gente fala de atributos de Deus, são, por exemplo, no meu caso, é amabilidade, criatividade e alegria. Então, tudo que eu faço, eu imprimo esses três atributos de Deus para que as pessoas conheçam o Pai por meio das obras das minhas mãos, tá bom? Então, cada um tem um atributo, né? Você precisa olhar para Deus e falar assim, cara, o que que eu acho massa em Deus? Você disse que era o poder de restauração. Então, esse é um atributo que você revela do Pai, tá? Sensibilidade, detalhismo. Então, o que significa esse restaurar? O que que Deus usa como atributo para restaurar as pessoas, Tá? Então, isso são os atributos que você comunica. É... Alguém perguntou assim, ó, foi a Andressa. Pode o trabalho que mais vamos fazer e eu faço há 20 anos não ser o caminho que eu devo continuar? Pode, Andressa? Pode sim, tá? Conheço vários empresários, é, vários profissionais que já têm uma carreira numa área, mas que são infelizes. E aí, eles têm duas decisões. Ou eles abandonam tudo e recomeçam tudo de novo e não tem problema nenhum. Ou então eles simplesmente continuam naquela, naquela carreira infelizes, tá? A grande questão é que Deus não é um ser maluco, pelo contrário. Deus, ele é especialista em transformar a maldição em bênção e improváveis em notáveis. Então, ele vai pegar a sua história e vai usar a sua história para a glória dele. Então, é bem provável que se você já faz isso há 20 anos, ele vai usar você nisso também e ele vai usar tudo que você aprendeu nessa jornada. Eu não sei o que ele quer da sua vida, porque eu não te conheço. Mas eu tenho certeza que ele tem uma palavra. E se ele tem uma palavra, isso basta. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais nenhuma pergunta. Então, valeu, galera. Uma benção estar aqui com vocês. Tinham mais três pessoas aqui que solicitaram. Só lembrando, amanhã às 7h 7 da manhã, live de conteúdo. E às 18h07, uma live de mentoria. Se você pediu hoje para ser atendido hoje, não foi atendido, não desista. Esteja aqui amanhã às 18h07 e eu vou chamar você. Não se esqueça, jejum e oração são essenciais para que nós possamos estar perto do Pai, para que nós possamos acessar o Pai. Então, é muito mais por você do que para Ele. Então, se você quer ser atendido, se você quer desbugar jejum e oração, São essenciais nesse processo Até porque não sou eu É ele quem faz todas as coisas Afinal, eu nem dei máquina nenhuma Foi ele que deu Foi ele que fez todas as coisas Tá bom? Amo vocês Um grande beijo, não esquece Entre em movimento, levanta e anda Porque o fim é melhor que o começo Bora! Amo você!